0: Raport z 1987 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Marcin Suchmiel realizuje naszą audycję. W wyniku rosyjskiego ataku spłonęły przedsiębiorstwa w Dnieprze i Pawłogradzie. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy potwierdziło zniszczenie 30 dronów szturmowych i jednej rakiety Iskander-K w obwodach Odeskim, Mikołajowskim i Dniepropietrowskim. Jeden dron uderzył w Pawłograd. Siły zbrojne Ukrainy nieco zbliżyły się do granicy owodów Donickiego i Zaporowskiego oraz w okolice Bachmutu, wynika z raportu Instytutu Studiów nad wojną. Ponadto wojska ukraińskie, wojsko ukraińskie odbiło i utrzymuje utracone pozycje na południowy zachód od Robotyna. Rosja zdecydowała się nie odbudowywać okupowanych i zniszczonych miast Donbasu. Tak oświadczył minister budownictwa Federacji Rosyjskiej mówiąc o popasnej mieście w Wodzie ługańskim. Przed wojną mieszkało tam 20 tysięcy ludzi. Dziś w mieście nie ma już prawie nikogo. Ukraina otrzymała partię czołgów Leopard dwa naprawionych w Polsce, podaje Polska Grupa Zbrojeniowa. Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy, podkreśliła PGZ. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin skomentował nieobecność Polski na forum przemysłu obronnego w Kijowie w wyniku braku zaproszenia dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak jednak poinformował ambasador Ukrainy w Polsce, a później sama Polska Grupa Zbrojeniowa, zaproszenie z Kijowa było, ale sama polska spółka zdecydowała się nie uczestniczyć w tym spotkaniu. Minister Sasin przeprosił za powstałe nieporozumienie. W Kijowie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, szefu Ukraińskiego MSZ Metro Kuleba powiedział, że czuje się konsensus w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii. Polskę reprezentował podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel, minister spraw zagranicznych Zbigniew Raw. Wyjaśniał swoją nieobecność w Kijowie dekoniunkturą w stosunkach polsko-ukraińskich. Przenosimy się chyba dzisiaj do Kijowa. Tam powinien być już Dmytro Antoniuk, ale być może się mylę. Dzień dobry, Dmytrze.
1: Dobry, Pawle. Jestem w Kijowie.
0: Dotarłeś z całej szczęśliwie, przejeżdżając pół Ukrainy.
1: Tak jest. Jestem na swoim właściwym posterunku.
0: I z tego posterunku obserwujesz sytuację na wschodzie. Zacznijmy od tych informacji dotyczących tego co dzieje się na w, w froncie. Znowu mamy informację o tym, że siły zbrojne Ukrainy przesuwają się do przodu, ale to takie sformułowanie nieco zbliżyły się do granicy obwodów Donickiego i Zaporowskiego oraz w okolice Bachmutu brzmi tak nie do końca przekonywująco jak wygląda ta sytuacja na froncie.
1: Ja też nie obserwuję e, jakichś poważnych zmian na e, mapach, więc e, w, w, no, coś powiedzieć, oprócz tego e, komunikatu od, e, z, od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, e, niestety nie mogę. Oprócz tego, że <śmiech> sytuacja naprawdę e, na. Jak pod Bachmutem, tak? I na kierunku Tokmakskim jest dynamiczna i obserwujemy to, że że Niektóre odcinki i to małe odcinki frontu, linii frontu, przechodzą z rąk do rąk. Na razie, jeżeli chodzi o, o sytuację pod Bachmutem, to widać, że tam, gdzie przechodzi linia kolejowa, to w niektórych miejscach, szczególnie pod Andrzejówką, wojska ukraińskie tą linię już przekrocili. Ale tam wyżej do, i bliżej do Bakhmutu, tam jeszcze są niektóre miejsca na zachód od tej linii, które są pod kontrolą wojsk rosyjskich. Także sytuacja tam naprawdę jest dynamiczna, jak i pod e, Awdijówką i e, w samej Marince, gdzie wróg atakuje. E, była e, informacja o tym, że pod Awdijówką wróg e, no niestety miał sukces e, i przeszedł być może nawet parę kilometrów, ale e, znów e, tam toczą się walki e, w tej akurat chwili i powiedzieć o tym, czy e, udało się e, odbić wroga ci udało się wyzwolić te e, przestrzeni tą przestrzeń to e, jest naprawdę ciężko. E, w ogóle w e, powtórze to, to, to o czym rozmawialiśmy wczoraj, że za ostatni czas, no, kilka tygodni, mm, kilka tygodni e, widać, że jest no, pewna Pewna stagnacja, tak? czyli, czyli pewna nie ma ze strony wojsk ukraińskich, nie ma jakichś poważnych sukcesów. Myślę, że to jest spowodowane z wielu powodów i wyczerpieniem też sił zbrojnych sił, którzy operują na tych odcinkach frontu i w tym być może, że niewystarczająco mają ciężkiego sprzętu, szczególnie niewystarczająco samolotów, no i tym, a to jest chyba najważniejsze, że wróg kontynuuje przerzucenie na te odcinki frontu swoich posiłków, swoich nowych, dodatkowych sił, których u wroga jest dużo, niestety. Po, po prostu trzeba znów pamiętać o tym, że wojsk rosyjskich jest po prostu... O wielu więcej jak naszych wojsk i ciężkiego sprzętu, cho chociaż on jest w kiepskiej jakości, być może i tak dalej, ale on strzela i on zabija. Nawet te ciągi z lat 50., i, i w, w, działa z lat też 50., i tak dalej, i często słyszymy w no, w propagandzie ukraińskiej, że e, śmieją się z Rosjan, z ich, e, z ich amunicji, z ich e, czołgów, z ich armat i tak dalej, ale tego nie wolno e, robić, bo to wszystko zabija naszych ludzi. I my wi e, widzimy teraz, e, że no, jednak tego wystarcza na razie Moskwie, żeby trzymać te okupowane części Ukrainy.
0: Dmytrze, chciałem się też Ciebie zapytać być może o Twoje refleksje, bo nie wiem czy miałeś szansę w czasie podróży zapoznać się też z komentarzami dotyczącymi wczorajszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Jak Ty oceniasz to wydarzenie z Twojej perspektywy? Też ta zapowiedź, która padła z ust niemieckiej minister spraw zagranicznych o Unii Europejskiej od Lizbony do Ługańska. Co to znaczy dla, dla Ciebie, co to znaczy dla ukraińców?
1: Oczywiście to, no, to nas cieszy, że Anna Lena Baerbock powiedziała w taki sposób o poszerzeniu Unii Europejskiej. Tak, ale z innej strony my słyszymy w, w słowa z, w, ze, ze strony Polskiej, że taka reforma reforma w Unii Europejskiej będzie no będzie bardzo niekorzystne dla Polski i to też w, w niektórym stopniu potwierdza słowa profesora Żurawskiego-Welgrajewskiego, że teraz być może rząd ukraiński postawił na współpracę przede wszystkim z Niemcami i z Francją, a nie z Polską. I to potwierdza no i... też nieobecność ministra spraw zagranicznych Rała na tym posiedzeniu w Kijowie.
0: Przy czym dla jasności zaznaczmy, że wiceminister był i Polska oczywiście była reprezentowana, bo inaczej też być nie mogło, ale z Twojej perspektywy w związku z tym co należy zrobić, bo jednak przecież perspektywa Ukrainy w Unii Europejskiej to jest coś czego Ukraińcy oczekują, pojawia się tylko pytanie w jakiej Unii Europejskiej?
1: Ja tak na razie naprawdę nie widzę w ogóle teraz realnej sytuacji dla tego, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej w najbliższym czasie. No, no to moim zdaniem to nie jest możliwe, póki my mamy taką sytuację na froncie. Być może Niemcy dążą do jednak rokowań z Rosją, o tym, żeby po prostu, w, po prostu zamrozić linię frontu taką, jaką mamy na dzień dzisiejszy. No i w, być może to by pozwoliło w przyszłości już w, w jakoś przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja naprawdę nie widzę teraz, żeby to było realne. Dmycze,
0: wczoraj rozmawialiśmy w czasie twojej podróży, że wiedzieliśmy też, że masz przejechać przez Lwów. W końcu udało wam się spotkać z Arturem Żakiem?
1: Nie, niestety nie, bo miałem za dużo wszystkiego i no, po prostu musiałem trafić do Kijowa przed godziną policyjną, także e, nie tym razem, ale 6, 6 października w Lwowie w byłym Oscyloneum w dzisiejszej bibliotece im. Stefanyka o 15 jest e, ja będę prezentować swoją książkę Zamki i rezydencje w Ukrainie związane z polskimi rodami, także zapraszam. Być może ktoś nas słucha, kto będzie we Lwowie w tym okresie. To już będzie piątek w tym tygodniu.
0: Czyli Artur Żak i Dmytro Antoniuk największą szansę mają na spotkanie na antenie Radia Wnet. Dziękuję Ci Dmytrze i przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Dmytrze, dzień dobry Pawle. Tak, Antena Radia Wnet to jest miejsce, w którym najczęściej ludzie mogą się ze sobą spotkać, nawet wtedy, kiedy nie mogą się spotkać w tak, tak zwanym realu, mówiąc
0: współczesną nowomową. Polska Grupa Zbrojeniowa nie spotkała się na forum przemysłu obronnego ze swoimi partnerami w Kijowie, ale dzisiaj mamy informację o tym, że była zaproszona. Polska Grupa Zbrojeniowa tłumaczy się tym, że ma dużo kontraktów podpisanych z Ukrainą, które są realizowane. Są realizowane od samego początku i rzeczywiście też obserwujemy, obserwujemy dwa takie ciekawe zjawiska, bo w tym samym czasie jest informacja o w, w, w remontowaniu leopardów, ale też są informacje w mediach ukraińskich obszerne na temat polskiej pomocy wojskowej od samego początku rosyjskiej inwazji po 24 lutego.
2: W rzeczy samej, Pawle. Wczoraj na antenie w raporcie z Kijowa wyraziliśmy niejako zdumienie albo zdziwienie, że Polska nie była wymieniona w tej liście państw, które wymienił po tym forum przemysłu obronnego w Kijowie prezydent Zeleński. Od razu postawiliśmy taką tezę albo stwierdziliśmy, że to też jest dziwne, ponieważ PG PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa ma liczne, tak jak zaznaczyłeś, kontrakty i kontakty z, z Obronnym Ukrainy. Później było to niefortunne stwierdzenie ministra Sasina, z którego muszę przyznać, bardzo szybko się wycofał, sprostował i przeprosił, co nie tak często się zdarza, jeżeli chodzi o, o błędy w wypowiedziach polityków. I tak, polska grupa zbrojeniowa opublikowała serię takich postów na, na Twitterze, w których informowałam między innymi o tym, o czym mówiłeś w wiadomościach, że pierwsza partia wyremontowanych czołgów Leopard już trafiła w ręce ukraińskie. Ale oprócz tego Polska Grupa Zbrojeniowa publikowała m, takie posty, które pokazują jak pracownicy Polskiej Grupy Zbrojeniowej też pracują w warunkach polowych. W warunkach polowych naprawiają, naprawiając ciężki sprzęt. Polska Grupa Zbrojeniowa napisała, że że to są miejsca bardzo blisko frontu, zlokalizowane bardzo blisko frontu i tym samym właśnie potwierdzili, że cały czas działają ze stroną ukraińską. Też jak zaznaczyłeś, ukraińskie media, wczoraj w, co najmniej w kilku czołowych portali internetowych Ukrainy zjawiły się e, informacje między innymi o, o działaniu z Polską Grupą Zbrojniową, ale także były wymieniane poszczególne poszczególne sprzęt, który został przekazany przez Polskę. Więc tak, ukraińskie media zaznaczają i dziękują Polsce za to wsparcie. Czytałem też oświadczenie Polskiej Grupy Zbrojniowej mm, na temat tego, dlaczego, dlaczego oni dostali zaproszenie dla dlaczego ich nie było, no faktycznie głównym argumentem jest to, że współpraca trwa, że są podpisane kontrakty i jest bezpośrednie działanie między innymi przez jedną spółkę, czyli PGZ, serwis Orel z, z, z Armią Ukraińską. No więc tak, więc jeżeli chodzi o współpracę obronną, to współpraca nadal trwa.
0: Chociaż chyba w tym wymiarze właśnie symbolicznym i spotkań to bardziej... Mm wprost w to stanowisko polskie wyłożył z minister Zbigniew Rao, nazywając dekoniunkturą w stosunkach polsko-ukraińskich obecną sytuację. Ciężko nie ulec takiemu wrażeniu, że te wydarzenia jakoś są ze sobą powiązane. Ale jak widać w wymiarze takim praktycznym współpraca wciąż trwa. Artur Żak z nami pozostanie, a my proszę państwa trochę cofniemy się w czasie i powrócimy do wydarzeń z, z przed ponad 30 lat, sprzed 33 lat, 2 października 1990 roku rozpoczęła się w Kijowie rewolucja na granicie. Z polskiej perspektywy to mało znane wydarzenie, ale z ukraińskiej być może wydarzenie w ogóle fundamentalne do tego, by rozumieć dzisiejszą państwowość Ukrainy. Naszym gościem jest telefonicznie dr Roman Kabaci, starszy naukowy współpracownik Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej. Dzień dobry, pani doktorze, dzień dobry Romanie. Witam. Z Romanem znamy się bardzo dobrze i od wielu lat i był też wielokrotnie gościem na naszej antenie. Pozwól Romanie, że w związku z tym utrzymam tę bezpośrednią formę zwracania się do Ciebie. Opowiedzmy może o faktach dotyczących tej rewolucji na Granicie. Co wydarzyło się 33 lata temu w Kijowie? Jak te wydarzenia przebiegały?
3: No, nie zapominajmy, że to jest Związek Radziecki, w którym w 1989 roku przeprowadzono wybory we wszystkich poziomach rad i na Ukrainie, w Ukraińskiej Republice Radzieckiej, nasza Rada Najwyższa była sformułowana większością przez komunistów, ale była też. Opozycji, ...opozycja pod nazwą e, Rada Ludowa. I e, po tych wszystkich wyborach e, Gorbaczow e, przewidził, że e, będzie nowa umowa związkowa między republikami, bo e, już poszły proces decentralizacji de de w państwach baltyckich, w państwach Kaukazu... I e, nasi studenci widząc e, zagrożenie, że faktycznie pod tą nową umową związkową może być e, po prostu e, nowa jazda dla Ukrainy. I e, drugiego e, października e, studenci przede wszystkim e, kijowskie i lwowskie z dwóch organizacji Lwowskie Bractwo Studenckie, Ukraiński Związek Studentów postawili namioty na ówczesnym placu październikowym, który teraz znamy jako Majdan Niepodległości, i zaczęli głodowanie z żądaniami, kilkoma żądaniami. Przede wszystkim o tym, że Ukraina do. Створение новой конституции не может подписывать żadных uh, новых умов с Москвой. Uh, что ждали демиссии uh, премьер-министра Виталия Масола, который был таким ретроградом, же uh, что, что наши uh, хлопаки не, не не могут служить uh, по-за границами Украинской республики. No i w ogóle żądali, żeby były nowe wybory do Rady Najwyższej, minimum o wiosną 1991 roku. I ta akcja była bardzo, jakby się poszerzyła. Za kilka dni namiotów pojawiło się około parę setek faktycznie w tych różnych dniach głodowało bardzo dużo ludzi. Ja po prostu czytając przygotowywałem się do tego i jeden z lekarzy, który śledził za tym głodowaniem wskazał, że w jego zeszytach jest więcej niż 400 nazwisk ludzi. I do godowania też nie tylko studenci z różnych miast, ale i robotnicy, artyści i inni. Więc i za parę tygodni ta akcja tak po prostu ona jej towarzyszyły mityngi, przejście do Rady Najwyższej i tak dalej, występy właśnie w Radzie. I po prostu za parę tygodni, 17 już października, kilka żądań zostało już wykonało.
0: Można powiedzieć, że był to pierwszy z tych serii pokojowych protestów, formy pokojowych protestów, bo przecież to nie było protest w formie rewolucji, tylko tak jak wspomniałeś, głodówka, ustawienie namiotów. Zresztą na to, że te namioty stanęły na ówczesnym placu październikowym było dosyć przypadkowe, bo one wcześniej miały stanąć przed Radą Najwyższą, a jednocześnie to spowodowało, że Majdan stał się takim symbolem. I stąd jest też ta nazwa tej rewolucji. Rewolucja na granicie, to jest związane z podłożem, które było na tym placu.
3: Tak. tak, bo postawić namioty po prostu na kamieniach to było wyzwanie. A drugie, że tak, to było jakby taki jakby uchwyt studentów, bo właśnie oczekiwali, że te namioty będą w Parku Marinińskim przed Radą. Ale e, Majdan był faktycznie takim centrum i został potem centrum. Jak wiadomo, że potem mieliśmy właśnie z, związane z Majdanem rewolucję pomarańczową w 2004 roku i rewolucję godności w 2013-2014 roku. I po prostu stało się takie centrum kraju, zgadzam się.
0: Ta rewolucja na granicie też pokazała, że ta pokojowa metoda może spowodować jednak ustępstwa władzy, bo ona się odbywa w schyłkowym okresie Związku Sowieckiego, ale jednak przecież w tym samym czasie Związek Sowiecki pokazuje swoje zęby, potrafią jeszcze partyjni dygnitarze używać broni, strzelać do protestujących. W tym przypadku jednak protestujący studenci wymuszają rozmowy z władzami. Na Majdanie się też pojawia przyszły prezydent Krawczuk.
3: No tak. Krawczuk oraz jego jakby, bliżsi współpracownicy udawali pozory faktycznie demokracji, ale też widzieli, że nastroje, zwłaszcza na zachodzie kraju, się bardzo szybko zmieniają. Na Majdanie pojawiły się flagi żółto-niebieska i nawet czerwono-czarna flaga, która oznacza Ukrainę walczącą. I potem nawet w 90 1990 roku flaga żółto-niebieska pojawiła się przed Kijowską Radą Miejską. Więc te szybkie zmiany nie mogły po prostu, władza nie mogła nie reagować na nie. I natomiast Moskwa już w marcu 1991 roku przeprowadziła referendum, jakby, który szedł faktycznie naprzeciwko różnego rodzaju wymogom i faktycznie tym referendum Moskwa wskazała, że związek będzie istnieć i tak dalej. I to potem doprowadziło do puczu. Ale główne jakby z no, rządzeń to faktycznie było tylko dwa e, wykonane, że ten premier poszedł do dymisji i chłopaki zostali e, na Ukrainie służyć, ale e, nie było nowych wyborów i rada z tą komunistyczną większością nie tylko w pierwszym, a nawet w grudniu tego roku, kiedy właśnie wybrano prezydenta Ukrainy, nie była e, na nowo wybrana i e, ta, ci komuniści e, siedzieli w parlamencie do 94 roku, e, faktycznie hamując e, zmiany, nie dając reformom e, pójść i tak dalej. I to wskazywało, że jakby młodzież nieświadoma nie, potrzeby zmian, Natomiast rządzący e, tego e, nie rozumieli. I taka rewolucja pokazała, że władza e, no, nie nadąża za e, wymagami czasu, za, za tym, że Ukraina chce zmian.
0: Ta rewolucja też przyniosła taką głęboką zmianę, jeśli chodzi o kształtowanie elit później w latach 90., ale też przecież do dzisiaj wiele osób, które są aktywne w tym życiu politycznym Ukrainy, w życiu związanym z demokratyczną, demokratycznymi wartościami, wolnościowymi wartościami, to są osoby, które mają swoje korzenie właśnie tam w tej rewolucji na granicie. Bardzo często były jej uczestnikami.
3: Tak, i to nie tylko politycy, jak na przykład Oles Zdaniej, kijowski lider tej rewolucji, a też artyści te, te znani jak Maria Burmaka, piosenkarka, Anżelika Rudnicka, dziennikarz i redaktor portalu Prawda Historyczna. Wachtan Kipiani, on wtedy w Mikulajowie mieszkał. Więc to są ludzie, którzy są taką ostoją na naszej polityki. Ja sam się, się dziwię, że ja miałem wtedy 12 lat, mieszkałem na wsi, byłem synem nauczycieli i śledziłem za tymi wydarzeniami, a teraz to są moi znajomi, można powiedzieć nawet przyjaciele i bardzo się cieszę, że to są ludzie, no po prostu ludzie godności, Lwowski lider e, rewolucji na granicie, Markiany Waszczyn, e, został założycielem knajpy Dzyga, takiej bardzo ważnej dla Lwowa środka kultur kulturalnego. Niestety już parę lat jak nie żyje, ale to są ludzie, o których pamię pamięta się.
0: O których się pamięta i którzy też mieli wpływ na formowanie, formowanie też mojej wizji Ukrainy i relacji z Polską. Wiele z tych osób było zaangażowanych w proces pojednania polsko-ukraińskiego Marki Jana Iwasz Też wspomniał przed chwilą Artur Żak na naszym czacie redakcyjnym. Dziękuję, że Romanie do tej postaci powróciłeś. Doktor Roman Kabaczy, starszy naukowy współpracownik Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej, był Państwa i, naszym, i moim gościem. Bardzo Ci serdecznie Romanie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. I wracamy jeszcze do Lwowa, bo Artur Żak ma pilną informację.
3: Z ostatniej
2: chwili Ukraina, Polska i Litwa uzgodniły zielony korytarz tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę do litewskiego portu w Kłajpedzie. Ministrowie do, do, domówili się, że od 4 października kontrole zboża w tranzycie przeniesione są do litewskiej Kłajpedy.
0: Pawle? Zobaczymy jak korytarz i to porozumienie będzie wyglądało w praktyce, ale to ważna informacja a za tę informację i wszystkie poprzednie. Arturze, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dobrą chyba informacją. Zatem dzisiaj kończymy raport z Kijowa, który zrealizował Marcin Suchmiel, a prowadził Paweł Bobołowicz. Jutro studio, studio białoruskie studio Lwów, a już za chwilę wiadomości. Do usłyszenia. Raport z Kijowa